0: טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים עם יסודות האמונה על פי הרמב״ם מלכות יסודי התורה, דברים נפלאים שהוא כותב. והיום הנושא שלנו זה האם הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו ואנחנו מדברים אליו כמו מישהו שנמצא פה מולי או שצריך להבין שהוא נשגב כל הנושא של התיאורים הפיזיים שהתורה מתייחסת אליו. אומר הרמב״ם בפרק ראשון בהלכה חטא. הרי מפורש בתורה ובנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגוויה. נכון? שאני... כי לא ראיתם כל תמונה, אין לקדוש ברוך הוא גוף. שואל הרמב״ם בהלכת עץ, אם כן, מהו זה שנאמר בתורה ותחת רגליו כתובים באצבע אלוהים תיאורים פיזיים, יד השם, עיני השם. אוזני השם, הכל ציטוטים מהתורה. וכיוצא מהדברים הללו. מה פתאום התורה כביכול מגישימה את הקדוש ברוך הוא? שזה כפירה ביהדות. הכל לפי דעתם של בני אדם הוא שאינם מכירים אלא הגופות. כלומר, אנחנו תופסים דברים פיזיים. זה מוחשי, זה מובן, אתה יכול ככה להעביר דברים. הוא ראה, זה אומר שהוא יודע מה קורה פה. הוא שמע, זה אומר ש... אתה אומר לי, הוא לא רואה, הוא לא שומע. אז הוא יודע איך לאחוז את זה. הענשה. ודיברה התורה כלשון בני אדם, והכל כינויים הם. <אנשה> זה משל, אל תבין את זה כפשוטו. אנחנו לא ילדים, אנחנו מבינים את זה בתור משל שאומר שידיעת השם היא בכל העולם. השגחתו. אבל לא צריך לדמיין עיניים, אוזניים, רגליים. וידיים. כמו שנאמר, דוגמה מחומש דברים, פרשת האזינו, אם שנותי ברק חרבי, אם שיננתי את החרב שלי, וכי חרב יש לו וחרב הוא הורג, ראית פעם איזה חרב שמכה את האויבים? אלא משל והכל משל. טוב, אז זו ההתמודדות הראשונה של הרמב״ם, והוא ממשיך עוד קצת. ראי... ראייה לדבר זה, הנביאים מתארים את איך שהם פוגשים את ההתגלות האלוקית בתיאורים שונים. הוא צעיר, הוא זקן, הוא בעל מלחמה. אנחנו אומרים חלק מזה בעניים זמירות, נכון? זקן וזה, וכאיש מלחמות. אומר הרמב״ם, בדניאל כתוב לבושי קטלג חיבר, לבושו כשלג על הלבן. יש אפילו לבוש לשם. ישעיהו אומר, חמוץ בגדים מבוצרה. בגדיו היו אדומים, אדומים כשהוא ישוב מהקרב. משה רבינו עצמו ראה הוא על הים כגיבור עושה מלחמה, ככה חז"ל אומרים, ובסיני כשליח ציבור רטוף, כאילו כמו שליח, שליח, חז"ל עם טלית, וכל זה בא לומר לך שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. אבל אמיתת הדבר, מה באמת? אין דעתו של אדם, יכולה להשיג את השם ולחוקרו. וזהו שאמר הכתוב באיוב, החקר אלוה תמצא. אם עד תכלית שדי תמצא, אתה חושב שבאמת אתה יכול לראות אותו, לאחוז אותו? אז איך הנביאים סיפרו את זה? הנביאים לא שיקרו. אז פה יש הבחנה נורא נורא חשובה בין השם עצמו, הוא כפי שהוא, לבין ההתגלות שלו פה בעולם. הוא עצמו, כל ברדת דעת מבין שאין לנו דרך בכלל לנסות להתיימר להשיג אותו, אין לו דמות הגוף. ואנחנו בכלל לא יכולים לדבר עליו, אבל כשהוא מופיע פה בעולם, יש לו צורת התגלות, הוא לפעמים לוחם מלחמות ישראל, והוא לפעמים מרחם ו- וכונן ומציל, כן. אז זה הפתח להגיד את כל הכינויים שלנו. ההבדל בין ההתגלות האלוקית לבין העצמיות האלוקית. העצמיות לא מושגת, לא מנסים לתאר אותה. אפילו אסור לקרוא במפורש את שם ה' יו"ק. ההתגלות אפשר לדבר עליה לגמרי. ופה התורה בחרה לא להשאיר את הקדוש ברוך הוא במגדל השן הפילוסופי. פילוסופי, פילוסופיה שרוצה להבין את המהות, אז uh, לא מורידים אותו לפה. מדברים עליו כמשהו נבדל, טרנסצנדנטלי מה שנקרא, וככה אל תקטין אותו. טוב, יפה מאוד. אז דיברת עליו גדול ונישא. האל, יש לפעמים באקדמיה, האל, משהו מאוד כזה <coughs> רשמי כזה, לא יגידו אבינו, לא משהו חם כזה. <coughs> אבל התורה אומרת, לא, אלוהים הוא לא רק מי שברא את העולם לפני 14 מיליארד שנה, תמחלו לי, זה לא כפירה, אלא מי שנמצא ונוכח ומשגיח. ואם אתה לא תדבר אליו בשפה של בני אדם, כי תגיד מי אנחנו שנדבר עליו, אז מה עשית לו בעצם? <קקק> ניתקת אותו. זהו. אולי <קקק> אנחנו נדע שיש אלוהים ולא כדאי להסתבך איתו או משהו כזה, אבל... או שהכל נאצל ממנו, אבל ניתקת אותו. והקדוש הוא, בתורה, הוא בעצמו בחר, עוד לפני חז"ל, אני מתגלה. אני מופיע בהר סיני, אני משגיח, אני נמצא. אני חונן יתומים, דיין אלמנות. אתם יודעים איך חותני קורא לקדוש ברוך הוא תמיד, איך הוא קורא לו? תתה. אני רגיל לקרוא לו אבא. אפילו לפעמים להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה רק רואה לו ככה, שזה בסדר, איך הוא אומר? אתה משאיר אותו 200 קילומטר רחוק ממך. אבא, זה משהו יותר מוחשי. אבינו מלכנו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. דבר אליו. ואם לא התרגלתם עדיין מדבר ככה, אז תתרגל! לפנות אליו בתור אבא. מה מוישה? כן, בוודאי. כן. יש המון תיאורים. תראו, גם בתנ״ך וגם בתפילות, כי אתה, אנחנו רעייתך, נכון? ואתה דודנו, בעל, אימא, אחות. יש על זה, המדרש מדבר על שיר השירים. זה לא בא לגרום לך להגשים את השם, אבל כן, בהחלט להבין שהוא גם קרוב. אז רגע, רגע. הוא קרוב או רחוק? האמב"ם מצד אחד אומר לך, תיזהר על תקשים. אל תגשים. אל תחשוב שאתה שהוא... לא מבין כלום, אין לו גוף. ומי שאומר את זה הוא כופר. מצד שני, כן, התורה כל הזמן מדברת איתך בשפה הזאת, אז איך מכילים את זה? התשובה, חייבים להחזיק את שתי הדברים גם יחד, בלי זה אי אפשר. אני אמחיש לכם את זה בדוגמה שאתם כל הזמן עושים אותה. בייכתם הבוקר על הטלית ועל התפילין? שואלים הקדמונים, הנוסח שמה הוא מזגזג. אתה מתחיל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זה נקרא בעברית גוף שני. אתה מדבר בלשון נוכח, אתה אומר ברוך אתה, אתה לא אומר הוא, הוא, אתה, אתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, זה יכול להישמע עדיין שאתה מדבר בגוף שני, הוא, הנה אתה, אני, אני מדבר אליך. מה ההמשך? אשר, אשר, כיד, איך, איך אשר כידשתנו במצוותיך וציוויתנו להניח תפילין, אתה אומר ככה? הרי אם אתה מדבר בגוף שני, אז תמשיך. ק- קידשתנו. אתה, אתה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אה? איפה הוא ברח פתאום? שמתם לב? זה נקרא גוף שלישי. מי קידשנו? הוא. הקדוש ברוך הוא. התחלת בנוכח, ו... עברת לנסתר. מסכימים איתי? זה פשט, אתה אומר את זה כל יום. יש כמה פירושים. רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה בספר נפש החיים, אומר, יהודי חייב להחזיק את שני הדברים, את שתי ההבנות האלה, כדי להיות מצד אחד קרוב להשם, ומצד שני לא להקטין את השם. אז אתה מתחיל קודם כל בקרבה, ברוך אתה. הוא מקשיב לי פה, הוא פה שומע אותי. אני לא מדבר אל איזה אל שאני רק רוצה להודות לו, ואולי הפקידים ימסרו לו את זה. אחר כך תשלח מייל, נעביר את זה מתישהו לנשיא. הוא פה, ברוך אתה השם. אלוקינו, מלך העולם, זה גם מתאים, מה זה מלך העולם? מי שנוכח פה בעולם ומשגיח, אז תדבר דבר אליו פה. כשאתה מתחיל לדבר על זה שהוא קידש אותך וציווה אותך במצוות, פה אתה צריך להבין שהמצוות, עם כל היופי שבהם, עם כל ההסברים, ויש לנו המון הסברים, וואו, אתה נוגע פה. וחוכמה עליונה שלא הבנו אפילו אחוז ממה שהמצווה פועלת בנפש, בנשמה, בחברה, בעולם, בעולמות. אז כשאתה מתחיל לדבר על הקדושה שהוא מביא לך במצווה, אשר קידשנו במצוותיו, מי? אותו אל עליון שאני לא משיג את כולו. אני חייב את שני הצדדים. מצד אחד אתה קרוב פה, אבל, איך אומרים, לא בגובה העיניים, אני מבין שאני לא מבין. עד הסוף. וזה נפלא, הענווה הזאת נפלאה אשר גידשנו וציוונו להניח תפילין. הוא לא מבין את כולו? אני לא מבין כלום. אני כן יודע שהוא שומע אותי, אז אני גם מדבר אליו בלשון. לא <אז> <אז> כן, לא מבין את מהותו, אני מבין את ההתגלות שלו. אני מבין את זה, זה מילים שניתנו לי כדי שאני אבין אותן. את המילים אני, את מה שהוא מסר בידי, אני מבין. את המהות, אתה צודק. את המהות אין לנו השגה. התגלות כן, מתגלה, כל ההיסטוריה זה התגלות אלוקית אחת גדולה. אז צריך את שני הצדדים האלה כדי להיות יהודי בריא. גם שמות השם שאומרים שם אלוקים, שם צבאות. שם הוויה, הם באים לבטא מה? התגלויות שונות שלו. איך זה יכול להיות? יכול להיות שלפעמים הוא נוקט במידת הדין, ואומר המדרש, לפי מעשיי, אני נקרא, כשאני, אני נקרא לפי המעשיי. אגב, אני פוחד לעשות משל מבני אדם לקדוש ברוך הוא, כי זה נקרא האנשה, כמו שאמרת, אבל גם כשאני פוגש אותך פה מולי, מסתכל לך עכשיו בעיניים, אני באמת פוגש את מהותך, אני מכיר את כולך, לא, אני צריך לדעת שאני מכיר משהו מאוד מסוים. אתה הרבה מעבר לזה. את הנשמה שלך אני מכיר, את כל כולך אני מכיר. אז אפילו עם בני אדם אתה לא פוגש הכל, אתה פוגש רק את מה שנגלה. אז אין מה, אין מה להשוות ולתאר מול הקדוש ברוך הוא שיש חלק שנתפס ויש חלק שהוא בלתי נתפס והכל בסדר. אני חושב שאצל יהודים הדברים האלה משתלבים בצורה די הרמונית. אז זה מה שבעצם הרמב״ם אומר לנו פה. ואז הוא נכנס רגע לשאלה בהלכה י' מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר אראיני נא את כבודיך. אגב שימו לב הוא לא ביקש לראות אותו, את כבודיך. כבודו זה כבר סוג של התגלות. אבל מה הוא רצה והשם אמר לו לא תאכל. <תגע> אז יש בזה הרבה עומקים ופירושים. הרמב״ם פה אני אגיד רק בקצרה חלק מזה. ביקש לידע את אמיתת מציאותו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא נפרד משאר האנשים. משה רבנו רוצה להבין בוודאות איך הקדוש ברוך הוא, זו ספירה אחרת, ותבין אותו, למרות שהוא ידע לפני כן. אני לא מסביר את זה פה עד הסוף. מה אומרת? מה אומרת? תגיד לי למה... כן, אבל גם במדרש... נכון, אבל גם במדרשים יש כמה פירושים, ובפרשנים הוא והודיעו הקדוש הוא, מה שלא ידע אדם לפנה ולא אחריו, עד שהשיג איך הקדוש ברוך הוא נפרד משאר הנמצאים, אבל הוא אומר לו, ראית את אחוריי? ופניי לא יראו. הרמב״ם אומר, מה זה שהוא אומר לו, לא תוכל לראות את פניי, תוכל לראות את אחוריי? אני אגיד את זה במילים שלי. אתה לא יכול להכיר באופן חיובי, פוזיטיבי, את אלוהים, כי הוא לא בר-השגה, בטח ב... לא כשאתה בגוף, אבל אתה יכול להשיג על דרך השלילה, זה נקרא אחוריי. כלומר, אתה... משה רבנו הצליח להבין יותר מאיתנו איך הקדוש ברוך הוא, עם כל ההנהגות שלו, המצוות שלו וההתגלות שלו, הוא שונה לגמרי מכל המציאות האנושית שאנחנו מכירים. ועוד רגע, עוד, רגע, עוד רגע אני אמחיש לכם את זה, במה הדברים אמורים, איפה לפעמים אנחנו קצת אולי נופלים בזה. שהוא באמת אחר לגמרי. העממה אומר, אני אסביר לך מה זה משהו אחר לגמרי, ושימו לב, זה משהו שהרבה ראשונים כותבים. הקדוש ברוך הוא, אין לו לא מוות ולא חיים כחיי הגוף החי. לא רק שהוא לא, לא, שייך, בו, לא שייך אצלו למות, אלא גם לא שלח אצלו לחיות במובן שאנחנו אומרים לחיות. כי כשאתה אומר על מישהו חי, אתה בעצם אומר, הוא כרגע חי. אבל יום אחד הוא לא יהיה פה. 아, אז אפילו כשאתה אומר עליו אל חי וקיים, החי שאתה אומר עליו הוא לא החי שאתה אומר על חבר שלך. והוא לא סכלות, אין בו טיפשות, אבל גם אין בו חוכמה כחוכמת האיש החכם. בסדר? אם אתה אומר, תשמע, הוא מאוד חכם, אתה קצת מקטין אותו. כי מה זה החוכמה שאתה מדבר אליה כשאתה אומר חכם? איי-קיו גבוה, זיכרון טוב, כן, מה עוד? תפיסה מהירה? זה מה שאתה רוצה להגיד על הקדוש ברוך הוא? שהוא יצר את החוכמה? שהוא יודע את העבר עובד העתיד והכל נמצא אצלו בבת אחת כל ההיסטוריה האנושית עד העתיד לבוא? אתה מבין שזה ספירה אחרת? שאתה, שזה מגרש אחר? אה, אבל הרמב״ם אמרת שמותר לדבר עליו. התורה דיברה עליו, כן, דיברה, אבל היא ביקשה שתבין שאתה לא משתמש במושגים האלה כמו אצל בני אדם, אלא זה שיתוף השם, זה מושגים מושאלים. אל תתבלבל. יש בזה יותר מחמישה פירושים. אז אם אתה רוצה אתה יכול לפרש. אני רגע אמשיך עם הרמב״ם. <ה passionate> אומר הרמב״ם, והואיל והדבר כן, כל הדברים יוצא בהם שכתוב בתנ״ך, הכל בשל ומליצה, יושב בשמיים משחק. אתם יודעים שהשם צוחק? יש הומור, יש הומור אלוקי? יש בתנ״ך הומור? יש כמה מקרים <ה <ה <attentive> כאלה. יושב בשמיים משחק, כי עשוני באב להם, אומר הרמב״ם, מה זה כי עשוני? הרמב״ם לא מקבל את זה שהוא כועס, מה הוא כועס? כועס לתופעה אנושית. אוף, הוא לא עשה מה שביקשתי. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אוף. אוי ואבוי. ואנחנו חושבים ככה. כי עשו ני בעבליהם, כאשר שש על הכל אמרו חכמים, דיברה תורה כלשון בני אדם. וכן הוא אומר, האותי הם מכעיסים? הרי הוא אומר, אני השם לא שניתי, אני השם לא משתנה, ככה אומר הנביא מלאכי. ואם הוא לפעמים כועס ולפעמים שמח, הוא משתנה. כי כמו שאתם יודעים, אדם שיש לו אמוציות, אז זה מפעיל אותו. כשאני כועס, אני בעמדה אחת עליך, כשאני אחרי זה שמח, אני מרגיש עליך דברים אחרים. וכל הדברים האלו מצויים רק לגוף האפל, השפל, הכוונה הזמני, החלקי. אבל הוא ברוך הוא יתעלה ויתרומם על כל זה. אז מה להגיד לנו פה הרמב״ם? עכשיו הוא קצת עוד יותר סיפר אותנו. אין אצלו רגשות? יש מלא בתורה שהוא אוהב, אוהב עמו ישראל, אנחנו אומרים בקריאת שמע. כן, yeah, בהפטרה. טוב. טוב, אתה פותח פה עוד שאלה. <מאח> מה זה, רגע קטון? אצלו אתה אומר, זה רגע קטון. הנה, על הפער הזה אתה מכיר את הבדיחה שיהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אתה כתוב כאלף שנים בעיר, בעיניך, <יום> כיום. אז השם תן לי יום, תן לי <laughs> יום שלך. שאמר לו, אין בעיה, חכה רגע. <laughs> אנחנו במושגים אחרים. אני חושב שהרמב"ם בא להגיד לנו פה דבר חשוב. אנחנו לפעמים, באופן טבעי, עושים לקדוש ברוך הוא האנשה, באלף, ה' אלף. אנחנו מכילים עליו מושגים אנושיים. גם אני לפעמים כועס על העדים שלי? לפעמים מישהו אני רוצה להחזיר לו? גמור לפעמים כועס עלינו. אומרים כל הפרשנים, חביבי, אתה מתבלבל. את זה תגיד על בני אדם, כן? בני אדם לפעמים כועסים, לפעמים, רוצים למקום, לפעמים הם רוצים לנקום, לפעמים הם מופעלים, לפעמים הם, הם, הם מופעלים מגמ, מחנופה. הקדוש ברוך הוא הוא רק טוב, טוב הוויה על הכל ורחמיו על כל מעשיו, הוא רק טוב, הוא שורש הטוב. הוא אפשר לנו בתור בני אדם כדי לתת לנו גם כן חשיבות לבחור בין טוב לרע. אז כשאומרים שהוא מעניש, או שהוא כועס, אתה חושב שהצלחת להפעיל אותו? והוא עכשיו אומר, אני אראה לך מה זה? תגידו לי, כן, יש פסוקים, ועבדתם מהרע. השם רוצה דבר אחד, שיהיה לנו טוב. לפעמים טוב, השם ישמור, זה כשהוא הוציא אותנו לגלות, כי לתת לממלכה, לממלכה שעושה פה דברים, שתקראו בתנ״ך איזה דברים עשו פה תחת חסות מלכות ישראל. גם בבן אדם למקום, גם בבן אדם לחברו, אז השם אומר, יותר טוב לכם שנוציא אתכם לגלות. זה יהיה תיקון, אבל לא ככעס במובן האמוציונלי. התורה כן מתארת את זה שהוא כועס כדי שתבין, זה רע, זה חמור בעיני השם. איך תדבר עם בני אדם, שתסביר להם שזה חמור, תגיד להם שהשם זועם. אבל מה אתה חושב שבאמת יוצא לו? זה עונש, מה? זה עונש, הוא מעני. אומרים הראשונים, וכותב הרי כן נתי ועוד, אני אראה לכם ציטוטים. אומרים אין עונש אצל הקדוש ברוך הוא במובן האנושי. כאילו עונש אצלנו לפעמים הוא גם בא לספק אותי. אני רוצה שאתה תרגיש, זה בשבילי גם. יש עונש במובן של תיקון. אם ילד עכשיו ירוץ לכביש והוא לא יקבל איזושהי תגובה, לא משנה איזה, על זה שהוא כמעט מת, אז אני בעצמי מסכן אותו. אז אני מתוך אהבה גדולה, זה יכול להיות אגב בלי בכלל רגש, זה יכול להיות בתוך הבנה שאני מבין שהוא ילד, אבל אני חייב לעשות איתו שיחה, או לתת לו איזה עונש, וזה רק מסיבה אחת בלבד. כל אלטרנטיבה תהיה גרועה יותר. אני לא, אני לא יכול להסביר עכשיו דברים, את השואה. אין לי הסברים, אל תהפכו אותנו לקדוש ברוך הוא. אני פה בן אדם, התפיסה שלי היא חלקית. אני לא יודע להסביר הכל, אבל אני רק יודע דבר אחד, הוא רוצה בטוב. יש דברים שאין לי הסבר. כתוב, וידום אהרון. מותר לי גם להגיד, אני לא מבין. אני כבן אדם דווקא לא צריך לספק תשובות לכל דבר. גם הוא לא, לא החליט לספק לי תשובות לכל השאלות שלי. אבל שנבין שהמובן הזה שאנחנו חושבים שאני פוחד ממנו כי הוא רוצה ברעתי, זה בעיה שלנו. הוא רוצה רק בטובתי. אני צריך, אני צריך שיהיה לי יראת שמיים, שאני לא ירצה לחטוא כי זה רע. אחרי תורה, אבל הוא לא נגדי. אומרים את זה כל הזמן במלא פסוקים ביום כיפור. כי לא תחפוץ בימות המת, כי בשובו מדרכיו, אתה יוצרם, אתה יודע ייצרם. אז יש עונש, אבל זה רק ממגמה של תיקון. זה קשה להכיל, אבל זה ככה. אני אתן לכם דוגמה קטנה מעולם החינוך. למרות ששוב, זה לא אותו דבר. שמעתי גישה מאוד חשוב, מעניינת בחינוך, שאומרת... לפעמים יש מריבה, והילד פוגע בהורה שלו, הוא מדבר עליו בצורה שהיא באמת פוגעת. וילדים יודעים להגיד מילים, יודעים איפה לדקור. אז uh, ההורה יכול להיפגע, לעשות בו רגש טוב, לא מדבר איתך, אז קח לך אוכל לבד. אומרים בחינוך, הורה וילד הם לא סימטריים. ברור שיכול להיות שהורה נפגע, אבל א', אתה לא אמור, אתה לא אמור להיפגע כמוהו. כי גם הילד או המתבגר שכועס, הוא רוצה שיהיה פה איזה מבוגר אחראי שמנהל את האירוע. אם שנינו עכשיו נתפוצץ וזה, אז שנינו ילדים, הוא, הוא, הוא רוצה מישהו שאיכשהו יחזיק פה את האירוע. ושתיים, כי אם אני באמת מבין, אני אדע שהוא לא באמת פוגע בי. הוא זועק את הזעקות שלו, הוא לא יכול לפגוע בי, הוא לא באמת רוצה לצאת נגדי. קשה לו, כואב לו. אם באמת נעמיק, באמת אתה חושב שהוא אומר לך מילה, הוא עומד מאחורי זה? לפעמים <אף> מישהו אומר, את, את לא האמא שלי, אתה לא האבא שלי. מה, אתה, אתה לוקח את זה עד כדי כך ברצינות? זה, מה, אפשר לדבר איתו על זה שזה פוגח איזה, שלא מדברים ככה? לא אמרתי להתעלם. אבל לחשוב שאתה והוא שווים. אנחנו באמת לא שווים, זה קשה לו, אבל אתה באמת מעליו. במובן לא של הכוח, הפיזי. אבל זה אצל בני אדם, ובני אדם בסוף הם כן אנושיים, אנחנו כן לפעמים נפגעים, אנחנו כן לפעמים מתרכזים, כי אנחנו בני אדם. אוקיי. הוא... לא בן אדם, הוא לא מתעצבן, הוא לא כועס, הוא רק אוהב. אם יש עוד שאלות בפעם הבאה, רבי חנא בן עקשי אומר, הצעה קדוש ברוך הוא את ישראל.